0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Og det vi skal begynne med Å snakke om Mona Levin Er jo hvordan man skal redde Den klassiske musikken for, Og hvordan de unge skal være opptatt Av den Du har jo gjennom ditt redaktøryrke Du har jo så mye men En av de tingene du har er redaktør for Klassisk musikkmagasin Så leste jeg om en En som spiller klarinett Som heter Martin Frøst En mester, virker det som? Som er veldig aktiv på scenen Og skiller seg kanskje litt fra andre klassiske musikere Og, og snakker om hva den klassiske musikken trenger for å overleve Og, og hva tenker du at den trenger? Den,
2: den klassiske musikken trenger publikum, det er klart Men man kan jo også være glad for det publikum man har Det er ikke så at alle er unge For det som er med klassisk musikk Er at folk ofte kommer til det når de blir litt eldre Og det synes jeg er, det gjør ingenting men samtidig synes jeg det er viktig at, um, at barn utsettes for klassisk musikk helt fra de er små. Det er ikke noe skadelig for barn å høre på Mozart. Men er det ikke sånn det man egentlig skal utsette babyen for, da? at det er det den trives aller mest med? Absolutt.
1: Og,
3: og Alexander, det er jeg lest. Er tror det.
2: Ja, for det er rytmisk, ikke sant? Ikke sant? barn har en, ofte en medfødt rytme. Mm. Men de kan like godt synge... Man kan sette tekst til Mozart Hvis man ska synge for den Før de sovner for eksempel det altså at, de, at det er en tilvenning At det ikke er så merkelig å høre Klassisk musik Jeg har jo vokst opp med klassisk musik.
3: Det er litt, litt som rakvisk det, altså. det kommer med alderen Men du må gradvis tilvenes Ja,
2: du må gradvis tilvenes Og, og så må man ikke få det presentert Som at det er så forferdelig vanskelig Og rart ja. Det er helt naturligt. <laughs> klassisk musik kan den helt naturligt.
3: Helt naturligt. Eh <laughs>
2: ja,
1: vi ska alltså din värld har bestått av musik sedan du blev född. Det du med när vi snackade sammen för du kom hit till salongen. Eh vi ska starte med en av de som verkligen slog dig ner som du sa du så en film 18 ganger, Gene Kelly.
4: Paris. And I'm an American who lives here.
2: I'm a painter. All my life, that's all I've ever wanted to do.
1: Og Mona Levi. Du sitter och rister på hode med ett smil.
2: Vad säger du får du när du hör det här? Jag ser jag ser för Kelly som danser. En, det är en svär danselsekvens. Mitt i filmen, og han er den som koreograferte. Han var en fenomenal koreograf. Og så er det jo Gershvins musikk. Og jeg ser, jeg ser det virkelig for meg. Og så er det den der rare hese stemmen hans så alt det som var med ham. Jeg var jo dødelig forelsket i Gene Kelly. Da var, ja, hva var jeg? 14, kanskje? Absolut dødelig forelsket jeg skrev i dagboken, men at jeg forstår ikke at et barn i min alder kan være så forelsket i en voksen man.
1: <laughs> og akkurat nå så hører vi jo noe av den aller mest romantiske musiken der hvor han og, og, og Lise Lise, var det, det som var hun
2: het, hun ballettene seg? Nei, det, jo det husker jo ikke jeg for nei. jeg var ikke så innmari opptatt av henne <laughs> Tvert imot Ja, <laughs> ja <laughs> Men det var Leslie Caron
1: som ja, gjorde rollen. Ja, det var det. Det husker
2: jeg jo, selvfølgelig.
1: Og her, og her står de og danser.
2: Han var en nydelig danser. Og helt suveren. Det var jo to skoler. Det var Fred Astaire-skolen, og så var det Gene Kelly-skolen. Og jeg var alltid mest oppfatt av Gene Kelly-skolen. Og... Eh, så er det jo også det den samhørigheten med Gene Kelly's dans og musik, mm. som var det var en helt sånn symbiotisk eh, greie, jeg, jeg skjønte jo ikke det den gången, men noe må jeg ha skjønt, fordi at jeg hadde jo også det er jo klart jeg hadde klangen av Gershwin med meg hjemmefra far spilte Rhapsody in Blue en del med orkester, og jeg satt jo alltid og gjorde lekser og sånn mens så han øvde så jeg husker jo veldig godt at han Uh, satt og øvet på disse løpene og så kjenner jeg dem igjen i en American in Paris og jeg stjal jo penger i lomma hans hver dag for å ha penger til å gå på den filmen <laughs> og så oppdaget han jo det det fikk jeg først vite mange år senere så han 50 øre det var det det kostet å gå på kino den gangen 50 øre i lommen sin hver dag for han visste at jeg tog den for å gå på kino og høre Gershwin og se drink, heller. det veldig mange år, og så sa jeg til far, du, det er noe jeg må fortelle deg. Men jeg stjal penger fra deg for å gå på raps på An American in Paris 18 ganger på Frogner, Kina. Og så sa han, jeg vet det. Det var det jeg la 50 øre i lomma mi hver dag.
5: Hva kan de ha snakket om
1: på visse dagene hvor man holdt salong? Ja, det, det blir litt sånn, mm hmm, er det? Mm? Mm. sang blandet med dans har jo fulgt deg opp gjennom livet som teateranmelder i Aftenposten og det er jo ikke tvil om at det du rett og en ubestritt autoritet når du kommer till musikketeater Mona Levin. Men hvis det gud forby er någon som ikke liker musicals, det kan det vara. Kan du slå av med det samme? Ja, dere får ikke lov å være med i denne timmesalongen. Nei, men hvis det er det da, og dere likevel er litt nysgjerrige på dette her, så, så kan det jo være man også kan, men man kan ha, vite hvem du er likevel, man kan ha blitt kjent med deg som programleder her i NRK, på 90-tallet var du blant annet programleder i Kulturoperatørene, NRKs store flaggskip den gangen, men også som redaktør for musikkmagasinet Klassisk Musikk. Men også som en glødende kraft mot antisemitisme i Norge, som har ført deg opp i noen ganske heftige krangler med både Jostein Gorder og Kåre Villok. Men det er så mye å spennende å snakke med dem men la oss begynne med kulturen, siden vi tross alt er på P2. Du snakker litt om hva det var med Gene Kelly, men... Det var jo ikke bare dig som hadde litt sånn, drømte
2: bort i, i skuespillet, det var liksom en helven veninnegjeng som dere var dyrka det her. Ja, vi var tre veninder, som nok kanskje, vi var kanskje litt rare, jeg vet ikke, men vi eh, drømte oss veldig bort. Vi hadde vær vår kjæreste, jeg hadde G. Kelly, og en annen hadde James Dean, og den tredje, var som også var en veninde, var veldig opptatt av Greta Garbo. Fordi det var noe så mystisk, og jeg er på hun ville gjerne være mystisk, og det var det, det, var det store. Det var Kirsten Flakstad og Greta Garbo for henne, og så var det James Dean for den andre, og så var det Gene Kelly for meg, og etter hvert Marlon Brando da. Mm. Og dette foregikk over uendelige mengder te med sitron hjemme hos den veninnen, og vi satt vi favlet vi, vi malte ut uh, livene våre med disse mennene da, og hvor mange barn vi kom til å få vanskeligheter, ikke sant det var gråt og tennersk nitsel og det var jo det var et store dramaer så var det jo det bryllupene bryllupene, hva vi skulle ha på oss O den ene venninnen skulle være hvit brud stort hvit, sånn gjennom, det eh, skulle være sånn bærestykke under, og så gjennombrutt med lange ærmer i blonder. Og så var det jeg som ville ha eggeskallfarget, tror jeg. Og så var det hun som var så glad i Greta Garbo, hun ville ha bruddkjole i flaskegrønt fløygel. <laughs> og det var jo veldig spesielt. Men dette snakker vi om den dag i dag, vi er like gode venner i dag. O vi har veldig stor glede av å snakke om disse tingene fremdeles, og ikke minst om å snakke om hvor anderledes livene våre er blitt. Heldigvis at vi slapp å bo i Hollywood. Heldigvis at vi slapp å være dronning. Heldigvis alt det vi slapp.
1: <laughs> Salongen er jo veldig opptatt av Paris Vi er jo inspirert av de parisiske salongene på 1800-tallet Og det er jo en stor orge i Paris-sermeri i denne filmen Hva slags forhold fikk ut i den franske hovedstaden etter
2: å ha sett denne filmen 18 ganger? Veldig romantisert For da kom dit var det jo bare ett usigelig mas <laughs> Så jeg har ikke vært så mye i Paris men jeg har nå vært på toppen av Eiffeltårnet, som selvfølgelig er helt unødvendig, men det har jeg vært, for det må man kanskje. Jeg kjenner mennesker som bare lever for å komme tilbake til Paris enda en gang, men det er New York som er min by
1: ja, for der, der har det jo også vært mye, der vært mye. Og, og,
2: og der skal vi også tilbake til noen historier som
1: handler om Leonard Bernstein og, og hans seksårslag som da du dro till Washington fra New York. Men eh, hvis vi ska være på litt i det der med, med, med filmer som han har sett mange ganger, så jeg har jo sett en dansefilm 11 ganger, eh, kan du gjette hvilken Mona Levin? Dansefilm,
2: film. Ja, det är är Grease. Eller?
1: Ja. <laughs> eller Fame eller. Jag house går lite grann här uppe dör till Dancing. Ja, ja. ja og den filmen var väldigt skum att se igenom som som vuxen. Mm. För var det mycket dåligt skuespel.
2: Hvordan var det att se en American in Paris? Så helt alright. Särligt för Di Oscar Levand pianisten. Han hade ju ett stort komiskt talang spilte kjempebra, og var festlig. Så, og det synes jo jeg bare, altså alt som ikke var Gene Kelly, var helt uinteressant for mig den gangen. Men jeg uh, har sett den igjen nå, så ser jeg jo at det er så veldig mye han tar glede seg over i den filmen. Den er, den er så gjennomarbeidet, den er vakker, det er gode det er flott musikk. Så... Um, det är en hund här.
3: som <laughs> följer ja.
2: koser, den koser sig jo väldigt då. Men mm, ja. där är lite rarare ja. ljuder av och till. Ja,
3: jo mer den koser sig, ju rarare blir ljuden. Grundsatsen detta på, vi bara tar det som et komplimang i vad det vill. Okej,
2: okay, det var hyggligt det. Jag den var ju värt att få hilsit på mig och så. Vad heter den?
3: Patty? Patty. Efter punktrondingen, självklart.
2: Ah.
1: Mm. Mm. Inte klassisk musik, men punk. Ja. punk. I, det er jo ikke tvil om at Dør til den satte noen sterke spor i meg som liten Og så merker jeg at det skal litt mer til Når man som voksen Og har sett mange filmer, man har vært med mange konserter Og, og da synes jeg det var så fint At jeg tilfeldigvis leste på Facebook I går av skuespiller Mare Mærstad Hadde vært i operan, sett Madame Butterfly och var rätt försett helt over sig och skrev «Når du sammen med resten av salen blir ge så grepet att tårna triller av en japansk sangerinne som upplöser tid och sted da känner du att stor kunst i stor boksaver är en viktig del av livet och den kan göra underverker. Och du är väl ofta professionell eh, når du ser och eh, hör kultur eh, och musik och ska skriva en recension att sätta på ofta har du har du det sånt som Mari Märsta Mona Levin? Ja, heldigvis
2: relativt ofta. Uh, og ikke minst i opera Men jeg, jeg har jo ikke anmeldt opera så mye Men jeg har anmeldt uh, alt mulig rart Gjennom årene uh, Men jeg er veldig glad i opera Og jeg forstår Maris opplevelse der Så indelig Jeg synes hun uttrykker veldig, vad godt hva, som, hva man opplever Kanskje bare i operaen, fordi du både har musikken og, og følelsene, ikke sant? Musikk er følelser, og, uh, så jeg, jeg er veldig glad i operaen, men jeg er også veldig glad i symfonisk musik. Jeg elsker også lyden av ett orkester som stemmer. Det, det synes jeg er, det er en helt spesiell magi for mig. Men det som jeg jo ser mest av er musikkteater, og så er det jo mye sjov og greier da. Men når hadde du sist en
1: sånn av, opplevelse av tid og rom bare ble borte?
2: Du, det tror jeg var på helt nylig. Jeg var på Norske Teatret og anmeldte Vojtsjek. Og det var en helt fantastisk forestilling. Da, da opp, til å begynne med synes jeg det var litt langsomt, kanske. Og så er det akkurat som det, det trange. Rommet bare utvik, utvidet sig på denne måten og bare sugde in hele publikum det jeg gjør nå er å lave en trakt med hendene, ikke sant? Og for å favne hele det norske teatret, alle, det er en sånn tykk stillhet i salen, hvor de alle lener seg litt fremover. Du tør ikke å gå glipp en nuanse, ikke et blikk, ikke... Det var, det var... Det var... Det synes jeg var en, en helt fantastisk opplevelse, og å sitte der og oppleve det og Tom Waits musikk er jo veldig spennende da, spennstig, rar skjev, vond og der satt dette orkester på syv man som tilsammen spiller 20 instrumenter, hørte ut som et kjempeorkester, og spiller gjennomgående gjennom hele forestillingen så underliggende replikker men det er mest sang og mest uh, musik. Og det hele var i halvannen time, og da har nemlig tid og rommet vært opphevet, for om du sitter i halvannen time eller 8 timer, du, du merker ikke det bare var. Man ble så fylt, og etterpå var det sånn, vi, vi kunne ikke snakke nesten om det, samtidig som man blir veldig sprengt av meddelesestrang, men kanske ikke akkurat snakke med det samme. Men da følte jeg meg rett og slett ganske privilegert da jeg kunne få lov å skrive om dette etterpå.
3: Ja, men hva, hva gjør du da, Mona Levin, du har sittet og måpt i to timer, og så har du helt tom blokk, for du har ikke tenkt på å notere noen Jo, ting. jeg
2: skriver hele tiden. Jeg skriver. Jeg tror jeg har en men hånd, lever helt sitt eget liv. Jeg skriver og skriver. Det er sikkert fælt å sitte ved siden av meg, for jeg skriver og skriver og skriver og skriver og blar rundt. Og likevel du å være i det øyeblikket. Helt det. Ikke noe problem. Det er at du husker, ikke husker at du får sånne impressioner som må ned på papiret. Og dagen etter er det ikke sikkert jeg på den en gang, for da har jeg jo fått lov å sove på døv. Som er fordelen med å skrive i Aftenposten, at det må ikke på trykk øyeblikkelig. så sånn at man kan få tenkt litt og formulert seg og sånt. Det er en veldig stor fordel for en anmelder.
1: De fleste på scenen, de, de både blør og svetter for at en, en forestilling skal bli bra. Likevel så er det jo ikke alt. Som blir bra. Og du er en av dem som er på å bestemme om det blir suksess eh, ved ge gi anmeldelsene dine. Eh, hva tenker du om at du har den makten?
2: Jeg tänker ikke på det som makt i det hele tatt, for jeg mener at det er de som laver en forestilling, det er deres ansvar. Så det er ikke jeg som, jeg mener de definerer det selv. Og min erfaring gjennom veldig mange år nå er jo at de, vet, de som står på scenen, de vet det så innerlig godt når noe ikke er bra. Og selv om det kan føles tungt, selvfølgelig, det vet jeg jo selv, å få dårlig kritik, så har det jo gang på gang hent at folk i teatermennesker har kommet bort sånn, etter noen år og sagt, du hadde jo helt rett av at du skrev. Og de vet jo selv, det er bare veldig vondt å ta det in når du kanskje har brukt seks uker på en innstudering. Men jeg har en avtal med, en uskrevet avtale med leseren, jeg må være ærlig, eller så bryter jeg den avtalen. Og hvis leseren skal kunne stole på mig så må jeg være ærlig. Det, det er, det, det, er liksom det eneste jeg kan... Det er min ledd, tror Og det kan bli veldig hardt av og til, men når folk laver en forestilling, og det koster masse penger å gå i teater nå, og de får noe som enten er halvferdig, eller skal bli ferdig om tre år, eller ikke spilles der det skal spilles, eller noe sånt, så, så er det jo ikke... Da, da, da må man si fra. For ellers så lurer man publikum, og det vil ikke jeg på. Og da kan jeg ikke skjønne at det egentlig det er makt, det er en utveksling. Er det der?
6: Jeg heter Aslak Siramire, og jeg har akkurat lov både lydighet og lojalitet til kongen og konstitution for det at jeg skal bli landets nye nasjonal Men av så savner jeg ungdomstiden og får lov til å være helt i fred i ekokamera mitt på venstre siden. Og da pleier jeg å laste ned sine podcaster på nark.no podcast. Og så drømmer jeg at jeg var på studiekirkel igjen. Gjør du også.
1: Jørgen, hva er det du sitter og tenker på da?
3: Jeg tror jeg tenker nok det samme som mange av salongens lytterer av og til tenker. Er, er det virkelig dette lisenspengene mine går til?
6: Vi skal videre i sendingen og til spørsmål om NRKs fremtid. Hva skal NRK bruke lisenspengene til?
3: Hva skal NRK bruke lisenspengene til? I går var jo NRK i en for debatt på NRK. Åh,
1: oh, det er de beste debattene.
3: Det er alltid morsomt når man kan snakke om seg selv i sin egen stue. Jeg skal ikke si så mye om selve debatten. Litt for å opprettholde illusion av å være en objektiv journalist, og litt fordi alle har hørt denne debatten før.
6: Og vad vil vi med NRK? Kjerneoppdraget er lyd og bilde. En jazzkanal og nyheten på samisk. Jeg var på mysen i går.
3: Ja, det var ett kort resumé av fire godt voksne herrer som diskuterte på NRK i går. Men viktigere, hva mener kulturministeren? Hva mener Toril Vidvei? Det er jo tross alt hun som er sjefen, sant? Eller faktisk generalforsamling? Eh, faktisk. Eh, og fra blåblått hold så har det jo blitt raslet med sablene tidligere. Sant? Skal, de, skal de ta fra oss lisensen? Skal de tvinge NRK til å la det som om internett ikke oppfunne? Må vi slutte å snakke om været i NRK nå? Det er mange spørsmål. Så hva mener kulturministeren om fremtiden for NRK?
5: Det eh, får vi se.
3: Det får vi se. Den som, den som lever får se. Sier kulturministeren. Det var altså ikke veldig konkrete tanker kulturministeren ville ha del med Ole Torp og oss andre i går kveld.
1: Hun sa litt mer enn det. Hun
3: sa litt mer. Ja. Men man må jo forvente det også, for Toril Vidvei er jo politiker. Hun er jo med i et politisk parti. Og ofte er jo mennesker med i politiske partier fordi de vil
6: noe. Hva vil Toril Vidvei?
5: Det har man utredning på gang, och det vill också bli tagt med i stortingsmeldingen Men du har vel, som kommer nästa.
6: Meningsäll som eh, kulturstatsråd.
3: Ja, da så har Torrel Wideby en mening själv om vad NRK ska vara.
5: Den är är en av vår viktigaste kulturinstitutioner. Den är en, en viktig kulturbärare.
3: Hørte du det Christine, en viktig kulturinstitution och en viktig kulturbærer. Och ellerstha? Eh,
5: den förmedlar språk.
3: Den förmedlar språk. Mm -hmm. Og mer.
5: Og den formidler også vår identitet.
3: Denne regjeringens vision for fremtidens NRK er altså at den är en viktig kulturinstitusjon. Ja, faktisk en kulturbærer som formidler språk og identitet. Og det er selvfølgelig ikke meningen å være vanskelig, i hvert fall ikke overfor generalforsamlingen, men är dette egentlig visjoner, tanker och planer for fremtidens NRK? Eller er det mer av en beskrivelse? hade Toril Vidvei sagt noe mindre hvis du hadde sagt denne regjeringen foreslår att NRK skal syssele med kringkasting av auditive eller audiovisuelle signaler som representerer lyd, eller bilde, eller begge dele. Videre går regjeringen inn for at disse signalene blir transportert över lange avstander ved hjelp av telekommunikasjon fra en producent til mange mottakerapparater. Regjeringens klare mål är att disse mottakerapparatene så oppnader signalene tilbake til bildes grålstrek lyd, slik at det blir mulig å oppleve ved hjelp av fjernsynsapparater eller radioapparatet.
5: NRK er en viktig kulturbærer.
3: NRK er en viktig kulturbærer. Men, var ikke det noe kjent med akkurat det sitatet? Jeg synes dette med kulturbærer, jeg synes jeg har hørt noe lignende før en gang. Mine venner Mona Kristine blir med meg på en reise et par uker tilbake i tid. <trykker>
5: Film er en vik veldig viktig kulturbærer
3: Film er også En viktig kulturbærer NRK er en viktig kulturbærer Og film er en viktig kulturbærer Er det kanskje sånn At kulturminister Vidvei synes Alt som finnes i hele verden
5: er en viktig kulturbærer. Ungdomsåel, er en viktig kulturbærer. Europaske land, er en viktig kulturbærer. Politik er en viktig kulturbærer. Finanskrise, er en viktig kulturbærer. Norge, er en viktig kulturbærer. Teater, er en viktig kulturbærer. Kulturbudsjettet, er en viktig kulturbærer.
3: Alt er en viktig kulturbærer.
1: Du har hjulpet Tore Lydevei bittelitt nå, eller?
3: Hjulpet litt, trengs alt sk bare mangler jeg jobbe for henne. Alt er en viktig kulturbærer. Salat, er en viktig kulturbærer. Filt er en viktig kulturbærer. Rogn, snø, pelikan, fukt, fjermadrass, grislibjørn, skum. allt dette är viktige kulturbærere. Men, kritisk spørsmål. Hvis allt är like viktig, hvor blir det da av prioriteringene? Sant? Men kulturminister Vidvei har selvfølgelig klara prioriteringer. är att försöka bara vara morsom här. Mm. Husr humor är en viktig kultur. <laughs>
5: det är väldigt sant. Här. Hör vad det här. NRK är en viktig kulturbärare.
3: Ja, och vad så med film?
5: film är en väldigt viktig kulturbärare.
3: Märktockel distinktion.
1: Ja, jag hörte skillnad.
3: Film er en väldigt vik viktig kulturbärare. <laughs> ah, film är alltså viktigare än NRK? som bare en viktig kulturbærer Dette må kunne tolkes som et tydelig signal fra regjeringen om hvem som er den viktigste kultur Det er film, den er mm. veldig viktig bare. Likevel suttre den norske filmbransjen til og med når den får prisa
5: Og vinneren er Tusen ganger god natt
3: Og denne filmen er laget på den forrige regjeringens kulturbudsjett Husk det! Den forrige regjeringen. Ta det med deg. Mm -hmm. Filmregissør uttaknemlig uttaknemlis uttrykk opp Erik Poppe der, får Amanda pris for beste film overrakt av kulturminister Vidvei og velger å takke for prisen ved å komme med et stikk til regjeringen. Nå har vi blitt på hva vi vil gjøre for mer mangfold i filmbransjen, hva vi vil gjøre for å styrke filmbransjen i hele landet, svarer at her har regjeringen absolut ingen ambisjoner. Det sier Arbeiderpartiets Aril Stokkan Grande. Men er ikke sant? Kulturministeren har masse ambisjoner for norsk film.
5: Vi har stort, en stor ambisjon på vegne av norsk film. Film er en vik, veldig viktig kulturbærer.
3: Den viktige, følg med da, Stokkan Grande. Det er en viktig kulturbær. Alt var mye bedre før, synes den sosialdemokratiske kulturgetton i Norge. Under Trongiske, de drømmet seg tilbake til tida med Trongiske, da det var ambisjoner i norsk kulturpolitikk. For da hadde vi en kulturminister som visst at hvis, han, hvis ikke han lebert pengene, så ble det heller ikke så morsomt med narspill i bransjen. Og det var forutsigbarhet i kulturpolitikken, for kulturnorge visst at hvis man ville ha dialog med kulturministeren, så var det bare sett sette frem nok champagne. Men nå er det slutt på festen i norsk kulturliv.
0: Når statsråden
3: starter med å kutte, så får så utrede sektoren. Det
0: føles, sier dem som at man får et, en dolk i ryggen for at man så
3: ska utrede hvordan det føles. Ja, for de skal kutte, sant? Det er for så vidt, det for så vidt sant at regjeringen har kutta i støtten til norsk film. Men det er tross alt ikke store penger det er snakk om.
5: Ja, det tilsvarer kanske en til halvannen film som de midlene var.
3: Mm, sant, en til halvannen film. Vi får en och en halv film mindre. Det det tåler vi. Mm. Själv Sel det säkert kommer bli lite irriterande när jag ser den där halle mm. och inte får vittorna det går. Ehm um,
6: Det är många i kulturlivets råd och det är inte nog lägger skul på det. Um, som säger att det är vanskligt att förstå vad du vill med norsk kulturpolitik.
5: Ja, jag vill mycket i norsk ja, kulturpolitik. Ja. Och så har höyre en tradition för att inhämta kunskap när vi önskar ändra något.
3: De vil inte kunnskap, sant? Og en av de tingene kulturministeren nu vil innhente kunskap om, är alltså hva som skjer med kulturlivet når man tar pengene bort fra det. Man vet jo aldri, mange kunstnere är jo på sitt aller beste, nettopp når de sulte gjerd, det vet vi jo fra historien. Så hva, så hva slags filmer vil kulturministeren at vi skal lage i Norge?
6: Um, Eskild, Eskild film Blind er blitt nominert til uh, Nordisk Råd i år. Um, er det en sånn type film du uh, ønsker vi skal lage her i landet?
5: Jeg syns vi skal ha både rum for å lage smalfilm i Norge, og så skal vi også ha rum for å lage gode filmer så publikum uh, har lyst til å se. Mm.
3: Jeg synes altså at vi skal ha både smale filmer og gode Filmer. filmer som folk vill se. Ja,
1: ja, du, er, du, ikke vær frekk. Man vet veldig godt at det, når det er mange som kommer og ser på filmen, da er den god.
3: Da er den ha altså både smale, dårlige, som ingen vil se, og de gode, som folk vil se.
5: Men jeg tror det er veldig viktig at vi tenker på tre av fyra filmer i dag, de går med tap.
3: Husk det, tre av fire filmer går med tap, som jo ikke er så rart, når ikke engang kulturministeren gidder å gå og se den. Har du sett Blind?
5: Jeg har ikke sett Blind.
3: Du har ikke sett Blind. Den er nominert til Nordisk Råd. Mm. Ole Torp prøver å gny det inn her, som du kanske hører. Men det er jo ikke sånn at man må ha sett filmen Blind for å synes at den er viktig.
5: Blind är en viktig kulturbærer.
3: Stant, Blind er en viktig kulturbærer. Så prøver Ole Torp i ARK och skape ett bilde av kulturministeren Vidvei, eh, om at hun liksom ikke har noen konkrete ambitioner at hur ikke har evne til prioriteringer, at hur ikke har en egen kulturpolitisk vilje utover å kutte penger og sånt. Men det er ikke sant.
5: Jeg ønsker at vi skal få et mangfold av nye stemmer, av de stemmene som er der
3: att ja, klara bruteringen här, önsket mångfald, nya stämmor och dem som är där.
5: Och då önskar jag att stärka både det som går på teater. Jag önskar att vi ska få starkare miljöer ute når det gäller i förhåll till musik och önskar oss i förhåll till film.
3: Ja, både teater, musik och film. Hur syns alla kulturbärarna är lika viktiga kulturbär. Hur önskar allt samman? Vi önskar allt samman. Men det Betyr jo ikke at ikke kulturminister Videvei er i stand til ta klare valg og gjøre tydelige kulturpolitiske prioriteringer.
6: Vad er din drøm for norsk kultur? Hvordan ska norsk kultur glittre?
3: Det er jo spørsmålet. Hvordan skal norsk kultur glittre?
6: Jeg ønsker
5: at norsk kultur skal blomstre.
3: Nettopp den skal ikke glittre. Spørsmålet er feils. Den ska ikke glittre. Den ska faktiskt blomstre. Detta markerer et klart brudd med den rødgrønne regjeringens gamle linje i kulturpolitiken. Det er mast og mast de rødgrønne av ja, norsk kultur skal glittre. Nei, nu skal, skal den faktisk blomstre for en gang skyld. Så prøver selvfølgelig ARKs Ole Torp å ta kulturministeren.
6: Du har blitt latterlig gjort i det siste, for du ikke kan uttale navnet på en av Frankrikes aller største forfattere gjennom tidene, Viktor Igaard. Føler du med hånden på hjertet at du har nok rede på kultur til å være kulturminister? Men Ole Torp, en kulturministers viktigste oppgave
3: er jo ikke å uttale Victor Hugo riktig. Det er jo derfor vi har NRK P2. Bare ikke å snakke om P2-lytter, Det er jo politikken som teller.
5: Det som jeg er opptatt av, det at jeg håper jeg blir målt på, det er den politikken som regjeringen skal føre.
3: Så da mangler det i grunnen bare en politikk,
1: da. Mona Levin, du har jo jobbet både som utøvende kunstner, vært skuespiller men også som journalist innenfor kulturfeltet i, er det 50 år da, eller? 41 år <laughs> Hva tenker du om, om om kulturpolitikken og hvor vanskelig det kan vara å gjøre prioriteringer, som det tydeligvis er?
2: Eh ja, Herr, vad tänker jag om det? Jag tänker nog det jag tänker att det är ju folks skyll att de blir utnämnt till kulturminister. Det är ju deras egen fel. Det kan ju den
3: beste.
2: Det kan ju ske den beste. Ja. Och det är väl nog med att vara riktig person på riktig sted. och någon är inte det. Men det betyder ju att inte vi kan vara goda politiker, det är goda sån all round politiker. Och det det ser nog om i dette tillfälle som vi snackar om här är väl kanske Altså, man begynner jo å stille spørsmål om uh, regjeringspartienes forhold til kulturen, når de har valt en til å som helt åpenbart ikke har noe kjennskap til kunstliv i alle fall. Og kultur, ja, hun ble spurt Toril Vidvei da hun som uh, utnemt, som kulturminister var hennes siste store kulturopplevelse var og jeg er, husker der var det ishockeykamp eller var det hva var det noe det var på Du fotball er kultur Mona Levin. Ja, det er ikke ishockey. ishockey.
1: <laughs> eller om det var idrett
2: er kultur. <laughs> Fershow på Hamar. Jeg husker det var i fall en eller annen ting som som ikke hadde så mye å gjøre med det å være kulturminister kanske mm. familieminister eller administrasjon eller på et ishockeyminister jeg tror at det ville vært en hjelp for en kulturminister å ha litt peiling på kunst og kultur og det når hun har blitt utnemt i det og kanskje ikke har den kunskapen, så er det på en måte hennes skyld mm.
1: Nu kom egentligen kom egentlig Daniel kommen in här som vi ska snacka med straks. Men jag har vi skulle snakke lite grann eh, om alle historierna som triller ut av dig. Vi ska ha en historiefortellningskväll i på kampen i, i dag. Och jag helt jag skulle egentligen jobba med det gå men jag blev helt sån av att sätta mig in i historien din Mona Levin. Eh då skulle spelar Elise Fjälstad vara där i Salongen för övrigt så gick hon under deg på teaterskolan. Eh men, men vi gick
2: samen på gymnasiet. I samme klasse på musik Første musikklinjen Og dere har utrolig lik stemme Har vi det? Også? Ja,
1: hør på det Hvis du bare
2: lukker innene Høres det som Lise
3: Velstad Hvis du er tidlig stille Og måneder snakker, Så kan jeg høre det
2: <laughs> Jeg har aldri visst at jeg hadde lik stemme med Lise Men vi er jo også samme årgang da mm. Men har fortalte at hun var fylt opp med kjærlighetsdikt og, og jeg
1: føler at du har, du har fylt opp med gode historier Noen er morsomme Mens noen er triste og vonde og en av de historiene som du sikkert har fortalt flest ganger handler om da du og familien måtte flykte fra Norge under krigen fordi dere var jøder. Utrolig dramatisk og sterk. Det om en mor som bærer treåringen sin i en sekk som får sovepiller for å stille den gråten som blir erklært død, men som overlever og med tyskere i helene over grensen til Sverige. Hvordan har dere i familien forholdt dere til den sterke historien? Har dere snakket mye om det hele tiden? Jeg har det.
2: Altså bare för en liten korreksjon, det var ikke mor som hade den sekken. Det var grenselosen mm. Iver Skogstad som hade en sekke, og det var akkurat de siste 100 meterne over grensen. Da var jeg bevisstløst. Jeg ville ikke at någon andre enn mor skulle bære meg, så, for jeg skrek så fælt, så hun bar mig i timer, timevis, i armene. Uh, bare så det er helt klart, helt enstående gjort. Uh, når det gjelder det om, å ha snakket om det, så etter krigen så var det veldig mange borte i vår familie, både på mors og fars side, var det veldig mange som var med denne båten Donau, som alle de deporterte var ikke en som kom tilbake. Og hvis de skulle overleve, så måtte man ikke legge det bak seg, for det er helt umulig, det klarer vi jo den dag i dag, og kommer aldri til å klare det, men, men man måtte se fremover og gå videre og skape seg en ny tilværelse. Og det gjorde mor og far, og det gjorde de som overlevde. Så det var ikke så mye snakk om dette her. Jeg ble egentlig ikke helt klar over denne delen av min egen historie, den flukthistorien, för i begynnelsen av 80-årene, 1980-årene. Og da ble det det ble jo sjelsettende for meg da jeg fikk alle detaljene. For de hadde jeg ikke visst. Og det var ikke som... Det var, så, det var deilig å slippe å vite også, det hadde nok mareritt som det var hele oppveksten min og min søster som er født i Sverige og ikke har opplevet krigen på den måten hun har hatt all disse de samme marerittene, altså vi bærer dette med oss i ryggraden og er jo derfor kanske oppdager antisemitiske holdninger før andre mennesker for i Norge er det jo sånn at ren antisemitisme, ren antisemitisme folk ser det jo ikke om det har det midt i trynet en gang, men vi som vet, vet vad det er, och vi vet hvor det kommer fra, hvilke holdninger det är, myter, konspirasjonsteorier, alle disse tingene som vi er kjent med, når vi ser att det begynner å boble igjen ute i samfunnet, ute i Europa, i Norge, så ser jo vi det selvfølgelig først. Og, mens andre mennesker kanskje rett og slett ikke er klare over det de skjønner ikke, de forstår ikke og de synes vi er paranoide
1: Samtidig så uh, faren i sin holdning etter, uh, etter uh, krigen var jo også veldig speciell han tok deg opp på fanget uh, og, og innprentet noe som har betytt
2: utrolig mye for dig hva var det han sa? Jeg var fem år, han tok meg på fanget og han, da var vi kommet hjem fra Sverige og så sa han, nå skal du ut i gaten og leke med norske barn, ikke med svenske barn. Og da må du være klar over at noen av disse barna her ute i Gävle skatte har foreldre som var nazister under krigen. Og det må ikke gjøre noen forskjell for deg, for barn er ikke nazister, de barna er ikke skyldig i noe ting. Foreldren deres er, men barna er ikkes barn er aldri skyldige.
1: då uh, har vi fått besök av uh, Daniel kommen där en ny man i salongen välkommen sett dig ner vid sidan av Mona Leviin ja det har
0: kul uh, att få dig
3: komma hunden på dig
0: du jag har för lyssnaren som inte ser detta så har jag en hund mellan benen nå som svettar ner på henne väldigt hyggligt
1: det är ju många som säger den unge bjälla uh, när man ska beskriva musiken din och då menar man ju då vise sanger som hänger här i guld och ramme på väggen i salongen
0: ja har du bilda det uh,
1: för han har jo jobbet her i salongen og laget reportasjer til oss.
0: Ja, det tror jeg faktisk jeg fikk med henne.
1: Ja, eh, faktisk var det et bilde som Åse Klevland synes at han så veldig aggressiv og, og mann, kvinnemond ut, faktisk.
0: <laughs> det, jeg, jeg opplever ikke han som noen til deg deler han, det er gangen jeg har treffet den, men han har ju ett hart blikk då. så det kanske det det går på. För ordens skull så
3: avkräfter väl också och fick Levlaren att han faktiskt var Ja, gjorde, det är ju ja. det. Hur känner han gott och sätter högt pris på det. I,
1: i kväll så ska du Daniel Kamens spille för salongfolket på Kampen Bistro eh, i Oslo i klockan 8, eh, hvor vi da ska samle in historier fortalt eh, på scenen. Varså förall har du till historieberättning.
0: Det er et godt spørsmål. Jeg har tenkt litt på det der, for jeg blir jo spurt en del etter at jeg begynte å drive med denne musikken om hvor mitt forhold til det er, og hvor jeg ønsker uttrykk og sånt. Så, og det er jo ganske vanskelig å svare på, men så har jeg kommet litt frem til det at kanskje ikke det och processen i sig själv det är att landa som liksom bara är för du har tänkt eller spört med själv varför det driv med detta eh förri jag bynt ju inte att läge musik eh för att jag hade någon sån stora ambitioner med det, det bara skedde ju upp på ettlantiskt punkt så så har jag liksom spört med själv varför det driv med det sån så må ju bara vara det att det var något att landa och driv med och det är ju otroligt kul när man grejer uttrycket att landa som betyder något och får någon men sån mitt personliga förhåll är väl egentlig det, at det er mer enn prosessen som er artig.
1: Vi skal høre litt fra Ingen Vega Utenom, fra den kommende debutplata dik. till och raseras stuggan i Shallesi Daniel Kommen. Eh du som det ligger en historiebok här. Ja. Hur serlo upplevda? Eh
0: det detta er i högsta grad självupplevt. Ehm är ju så pass heligt att det är fra en generation som ikke har upplevt sånn så pass hjärtskärande som jag hörte förrr kommer in här. Jag fick jag var lite sån mellan dörr så jag fick bara med mig en del då det. men det er jo bare, det er vel en historie om det å vokse opp med en annan person som blir viktigere eller det enn det enn man innsåg det skjedde på en eller annen måte. Men den är i høyest grad selv opplevd, altså det var jo det som spørsmålet.
1: Har du fått någon sånne knauskår tilbakemeldinger? Folk som er sinte for at du tar det med i tekstene dine?
0: Eh, nei, ikke enda. Eh, men jeg hadde, jeg har uttalt det før, jeg en låt som jeg ga ut nå som bare var litt en sånn liten... Eh, eh det men jag har försökt göra en julelåt till en sån kalender och så skrev jag några linjer om att kanske familjen var lite ärlen och sått och då då måste ta en liten uh, runda hemme för det kom ut så då har jag ju vör men det var, uh, uh, var ganska uh, jeg var ganske redd for at det skulle få noen konsekvenser. Men det gikk bra. Det
2: er jo det nye nå at man tar det på forhånd, ikke sant? <laughs> det?
1: De av dere som kommer på historikveld i får vi høre både historier og Daniel Kamen synge, mens dere andre kan jo glede dere til å få disse fine historiene i salongen fremover. Tusen takk. Ha det bra. Ha det bra. Der går det Daniel Kommen ut. Eh, Mona Levin, eh, det er ikke bare kunst og kultur som kan få frem sterke følelser hos deg. Eh, når, når du er i rollen som samfunnsdebattant, och eh, det handler om exempel eksempel antisemitisme, eh, som vi hørte att du begynte å snakke om tidligere i salongen, forskjellen på det å være jøde og, og israelsk, så vi sett både rasende og frustrert. Og etter sommerens krig i Gaza så har jo midtøstendebatten rast i Norge igjen, og minst så har vi også hatt litt sånn debatten om debatten. Eh, hvorfor den er så svart-hvit, hvorfor
2: det kommer så mange sterke følelser. Eh, hvordan har du forholdt deg til den? Jeg har registrert uh, at den er... Jeg oppfatter debatten som ubalansert, og jeg opplever den også av og til som veldig urettferdig. Og når jeg sier urettferdig, så er det også rent privat, fordi at jeg blir tatt i inntekt for den krigen. Jeg må forsvare mig og mine for det som skjer i Midtøsten, det er komplett absurd, og det kan være i store sammenhenger som forlagsfester så kan det komme bort en eller annen skrike Gaza oppe i ansiktet på mig, og så skal jeg være den som skal jeg, «Hvordan kan du forsvare?» Nå har jeg jo aldrig sagt, jeg snakker jo ikke om Israel fordi at i Norge går det ikke an å snakke om Israel og antisemitisme samtidig, for folk skjønner ikke forskjellen. Folk tror, det, lederen i Rødt sa til meg i en TV-debatt, for jeg sa at jeg er bedt om å komme hit for å snakke om antisemitisme i Norge. Jeg vil ikke snakke om Israel, det gjorde jeg klart før jeg kom hit. Så hvis dere vil snakke om Israel, så går jeg. Og da sier vedkommende at det går ikke an å snakke om antisemitisme i Norge i dag uten å Israel. Som om antisemitisme var noe som oppstod med staten Israel. Den ble opprettet i 1980 Det finns i dag en, en person i Høy, APS sentralstyre som mener att det er en ulovlig statsstandelse. Og det legger han ut på Facebook. Han sammenligner ISIL og øh, Israel. Punkt for punkt. Jeg synes det er ondsinnet og jeg forstår ikke at man kan ha et sånt menneske oppe i sentralstyret, det er noe en ting. En annen ting er, hvor var jeg før jeg begynte å snakke med bort her nå? Jeg, skulle, jeg, skulle få, jeg hadde nemlig et resonemang frem, jo, dette her med at antisemitismen er 2000 år gammel, det er det jeg ville frem til, og det kan man verken lese på Israel, eller på mig personlig selvfølgelig, eller andre jøder, og så er det det at i Norge er det 1300 jøder. Folk tror det er 250 000. Men det er faktiskt en andre det er 250 000 av. Men vi er 1300. Og vi står ikke til ansvar for det som skjer i Israel. Men vi får hele tiden skylda for det. Og det er jeg som et voksent menneske, det kan jeg ta. Jeg kan svare for mig. Men det finns 80 jødiske, 80 jødiske skolebarn i Norge. Eller, eller i Oslo er det kanskje. Det er också ikke så mange Oslo. Og de synes jeg skulle slippe å bli stilt til ansvar i skolegården for en krig som foregår i Midtøsten. For det er jo det det er, det er en krig. Og de deltar ikke. Barn er ikke skyldige.
1: Du, du nevner ja, å, å sammenligne ISIL og, og Israel. Men hva er forskjellen på det islamhatet som man også kan se eh, og jødehat for deg?
2: Forskjellen... I uh, islamhat og jødehat, det er jo resultatene av det. Og da kan jeg egentlig bare se si at du kan ikke sammenligne uh, jødehat med, med noen ting. Og forskjellen er Auschwitz.
1: Ja. Mm. Eh, 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 hvis vi skal gå til selve debatten eh, med for eksempel eh, Jan Egland, hans råd til en bedre midtøstendebatt er jo at man også skal høre de andre stemmene, ikke bare de som roper høy som er mer ekstreme. Eh, hvilke stemmer
2: vil du høre, som du mener at vi ikke får høre? Nei, det er ikke det at vi ikke får høre dem. Vi bare får høre veldig ensidige ting. Og jeg reagerer på at erfarne NRK-reportere må gå til nazistiske websider, nettsider, nazisider, for å skaffe seg i gåsetegn, gjør jeg i luften nå, bevis for sine påstander om at det er for mange jøder i amerikanske medier. Altså ser man på befolkningen og fordelingen av yrker så er det for det første bare tull, og for det andre i, i den graden ikke er det, så er det helt naturlige grunner til det, at mennesker i visse miljøer er veldig opptatt av å få en god utdannelse og, og, og kunne he, delta i samfunnslivet mens andre kanskje ikke synes det men det å gå til nazistiske sider for å beleggge påstander som kommer som hører til dette gamle gromset Sions visesprotokoller når det blir grundlag for en bevisførsel mot jøder, så mener jeg at det bør skinne noen veldig rød lys og at man ikke bare kan se forbi det en del av Midtjøsend-debatten de siste ukene
1: har jo også handlet om unge muslimer som har stått opp mot ekstremister i profeten Umma og den brutale fremferden til terroristgruppa ISIS. Og du har jo tidligere sagt at du er inspirert av kvinner som Shabana Rehman og Kadra Josef. Hva synes du om disse nye forbildene som 19 år gamle Faten Mahdi al-Husayni, som vi da
2: møtte i denne store demonstrasjonen for en uke siden? Det er veldig... Veldig vanskelig for mig å si noe helt konkret om det, men i og med at hun er komein i tro, så får jeg ett problem også. Altså. Og jeg mener jo at hun har et forklaringsproblem også. Jeg, jeg synes det må være mange eh, som har ett forklaringsproblem, for eksempel når eh, forstanderen i den største muslimske menigheten i Norge kan si til pressen at grunnen til at muslimer har så dårlig omdømme gjennom mediene i Norge, det er fordi det er jøder som eier mediene. Dette kan altså han si helt offentlig, uten det finns en eneste norsk presseperson, som sier, oi, hvilke jøder er det? Hvem er det? Hvem eier? Er det Elo som eier A-media? Er det der jødene sitter? Er det i Skipsted? Er det i NRK-ledelsen? Hvor er de jødene som eier de mediene som skaffer muslimene dårlig omdømme i Norge? Jeg forstår ikke hvordan det går an å bare være mikrofonstativ for den slags påstander uten at man tar, eh, tar fatt i det og avslører det som det det er. Jeg synes det er fryktelig trist at det i enkelte muslimske miljøer, selvfølgelig i alle, bare så det er klinkende klart, selvfølgelig ikke alle, men i enkelte, ganske store muslimske miljøer, så er det en grunnholdning, og det er noe ø, disse miljøene har med seg fra landet de kommer fra, hvor detta dette er, ligger i grunnvannet. Dette jødehattet, det bør ikke være jøder der i det helt. tatt. Men den, disse holdningene er der. Jeg nevnte Sion's visesprotokoller, det er jo da ett beviselig falsum som Selges, det bestseller i hele den arabiske verden. De har lavet en sånn glamur-serie, alltså en endeløs serie, som går i sløyfe, har gått i 20 år, som er byggt på Sions visesprotokoller. Det er klart at når ungdom, barn og ungdom får dette fra det er født og fremover, så avleirer det enkelte grunnholdninger i dig, som de da tar med sig til et land hvor man trodde at dette var over. Og det jeg synes det er så trist. Jeg synes det er så trist, og jeg forstår ikke helt at ikke myndighetene tar fatt i det på en, på en, på en hard måte, og bare sier at dette vi vil kan ha her. Vi vet at dette ikke er sant, og dere får ikke lov å hevde dette. Og en ting er vad som sies på norsk, men hva sies i som nordmenn ikke forstår.
3: Hva vil du myndighetene skal gjøre? Vil du jeg at det skal være forbudt å si det? Jeg
2: vil at jeg vil at det skal løftes frem. For all del så skal det frem i offentligheten. At dette sier de og så bør det jo være noen som forstår språket i moskene, og som kan også sitte og etterøke det der og bare løfte det frem og si «Dette er det en del muslimske ungdommer har med seg fra moskene og ut i det norske samfunnet». Og så må man altså da gjøre en insats for å avlære den lærdommen de har fått. Og så må det vel ting i, i norske menigheter, som at, at dette går ikke vi kan ikke ha det sånn vi kan ikke ha det sånn, og at, at det sies liksom en ting der, og en annen ting der at noen sies hjemme og så har man en annen tone ute det, 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 det er helt på tvers med alt jeg oppfatter som norske verdier og, og det er vel det må fremdeles være lov å ha norske verdier i Norge
1: en ting som, for du trakk frem dette her med at faten var, kom inn i tro, dette er jo som Hegge Storhaug fra uh, Human Rights Service har skrevet om, uh, og hun reagerer väldigt på at uh, hun bruker hijab, og at det er kjennetegnet på islamsk fundamentalisme. Men denne demonstrasjonen i forrige uke, det var jo, skulle jo være en felles markering mot vold, trusler og, og, og drap. Ja. Uh, uh, hva tänker du om at her skal det ikke
2: være plass til alla i en sånn markering? Jo, det skal det. Men hvilke alle var det som var med i den demonstrasjonen? Det var jo, for det første var det jo ikke så mange med i det hele tatt. Og for det andre så var det jo færrest muslimer. Og hva forteller det oss? Hvorfor gikk ikke alle muslimene, man av huset og sa at vi vil da ha det sånn? Vi vil da ikke ha halshugging på TV. Vi vil da ikke ha terror i, på hjørne, gata, ute i gatene våre. Men
3: stiller ikke det samme krav nå månedlig vind som du ikke liker å få selv, nemlig at man ikke ska være nødt til stå til ansvar for noe som någon andre
2: gjør? Jo, det, det kan du si. Men hvis du er komein i tro, så du, synes du det er helt greit at man hugger hånden av folk som stjeler og du synes at steiningen av homofile er greit, og utro kvinner, eller ja, det gjelder jo ikke menn selvfølgelig. Det er noe der som ikke, it doesn't gel. Det, det kommer ikke sammen for meg. Fordi at det er, man velger, man gjør valg, verdivalg innenfor, innenfor et område som i Norge vanligvis er helt åpent. Og det er det jeg reagerer mot. Og jeg var veldig skuffet over at det var flere muslimer med det toget. Jeg burde re... i jag og jeg burde reise inn og gå i det, så jeg, det er kanske ikke så lurt. Det er kanskje ikke så lurt. Hvorfor ikke? Fordi jeg er jøde. Og bare det att jeg har den tanken, skremmer mig. Og ellers er av de mest lettskremte, men jeg ble skremt av min egen tanke. For det burde vært en selvfølge, jeg har gått i alle de andre demonstrasjonstogene de Shabana har arrangert og Benjamin-tog og allt Men detta er første gang jeg har tenkt hvor? det er kanskje ikke det toget jeg skal gå i. Vi,
1: får Vi skal lukke denne her og tenke at man får være som Jan Egeland, at man får håpe at det blir en bred debatt med det hvor flere får si det de mener.
6: Har dere sett fjernsyn før? Ja. Hvor er det da? Både Oslo og Tøysburg. Hva er morsomt å se? Ja, din har jeg selv ut avslivet inn. Sport og... Hva det som takker for komplevangen da?
4: For jeg tror siste gang du har kommet inn i dette så var det veldig <laughs>
1: Åh, oh, eh, nå har vi hatt en, en politisk eh, og litt tøff eh, samtale her i salongen.
3: Skal si det som, som vi pleier? Ja. Salongen skifter takt? Ja. Mm.
1: Ta, og, ta av brillene Kristian Bork, eh, salongen skifter takt. Og velkommen til eh, Njål, som er eh, lisenskontrolløren vår. Du går rundt i gangene og kan sitere Erik By, Ingrid Espelie og Borgen Skole. Alt av klassikere fra NRK-arkivet kan bare trille ut av deg. Men også kanskje Mona Levin för hon har ju varit vad var det en het för någon stigan och säcken? med Sekken. Stigan med säcken har det varit bort i det? Undan allt rätt. Allt möjligt hört.
4: Jag har varit bort i det meste, men jag hade dessvärre ingen citat att tala för nå någon spark mig ändå med.
1: Du lager alltså detta arkivprogrammet, licenskontrollören Niol eh och med den kunskapen så har du något tänkt att hjälpa rätt så ett framtida arkivgravare här i salongen?
4: Ja, tanken er jo at kanskje liksom om eh, 20-30-40 år så er det noen som gjør samme jobben som jeg har gjort i 2014. De gjør den da i 20 eller 54. 4 eh, Så det her er liksom bare å gi et par tips til ting de kan gripe fattig fra den tid vi er nu som vi kanske om 30-40 år kanskje ikke synes, kanskje ikke like begeistret for som vi er akkurat nå for øyeblikket.
1: Vad skal du se inn i sp spårkula og se på i dag?
4: Nej, det genantivet för så att det takt skifte och det är ju på evoint lite det jag ska ta fram igår det som är väldigt i tid här i NRK som har fått namnet Slow TV men som egaproduc liksom brukar det norska benämnelsen sakta TV.
5: Ta plats och ge dig klar för en helt vanlig
4: tågtur men ett helt ovanligt fjärsynsprogram. Første gangen syntes jeg at det var charmerende. 6.02 forlet Bergen stasjon med tre faste kameraer ombord som skal ta opp kvart eneste minutt fra Bergen til Oslo. Kjennom var lagt på et tog basert teknomusikk, så var det noe forfriskende gammeldags med et over syv timer langt program som minutt for minutt viste innlandsreisen fra Veste Øst gjennom Storslott Natur. Og det tok jo ikke lang tid før ideen om å gjenta suksessen kom. Denne gangen med en kystreise fra sør til nord. Kjære Norge, det er en stor ære å ønske dere velkommen til dette helt, helt spesielle fjernsynsprogrammet. Vi skal sende direkte fra Hurtigrutteturen mellom Bergen og Kirkenes. Det er et fjernsynsprogram som egentlig er litt galskap. Ja, Hans-Tore Bjerkås har et poeng. Det er muligens galskap om manmani kan klassificeras som en sinnslidelse. För det såg de gående TV-programmen utlöste en rejsefeber här i NRK minut för minut.
6: Hur ska vi resa nu?
4: av var länge er viktig transportåret. Men det er lätt att gå bli på några, men då ska det ju
5: göra denna gången Og det tar bara en knapp timme.
6: Och hur ska vi resa nu?
0: Telemarkskanalen minut for minut i morgon.
6: Och hur ska vi resa nu? Nordhagsbanen den skal nordover Nesten ti timer fjernsyn Og vi sier velkommen ombord Toget står klart til avgang
4: Triumfferden virker aldri kunne ta slutt
3: Det ja, en stor suksess noen ganger egentlig For skinnegående Slog tv
4: Og når du tror at NRK har gå tom For spektakulære reismål Får du mistanken bekreftet Ved de lager detta programmet
6: ja, välkomna ombord. Efter 45 år så har Bergen fått bryttricken tillbaka, stig på.
4: Turen in till centrum från Nøstet ska ta 21 minuter. Vi visar dig hela turen minut för minut. Turen har gått i lands och te vanns och i lyfta med TV2 år i helten. De tre veker ska med fly over hela Norge. Vi ska visa dig dette otroliga landet med från i söder till Barents havet i norr. Okej. Okay. Her var det noen i NRK som sov i timen.
7: Fly med oss på TV 2.
4: Det er lett å bli søvnig når du jobber med sakte TV. Men før var TV noe som skulle gå fort- dette er et klipp fra 60-tallet.
0: Storbyen er kanske det stedet der forholdene omkring menneskene blir mest like. Boligblokkene på gledd i stram givakt. Vinduenes ens formige geometriske mønster.
4: Fjernsynet føltes som fremtiden, og fremtiden var noe hektisk. Og skulle fjernsynet ligge i forkant, måtte den legge på noe hektisk musik for å vise at nu. Nå, nå er fremtiden her, baby. Gable
3: da, baby over 60 år.
2: Jeg er veldig
3: glad for at akkurat dere ser på Spider. Jeg tar med solbrillene for dere, og så sier jeg fullt med, på nå kjører vi vingnetten.
4: Spider. Oh! På 90-tallet var internett mer framtid enn fjernsyn. Og Spider ønsker å fusjonere fjernsyn og internett. Vet du hva som ligger på internet, Jo, det er masse tøv, det synes jeg er kult. Det er TV-program som viser seg å være raskere enn internettlinjene inntil studiet. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom
3: igjen. Vi skal ha webmelding igjen. Glassøy, gå tilbake. Klar 2-2, kom igjen, webmelding. Kom igjen, bøtten på. Joho! Jaha, hvor blir det av webmeldingen? Der kommer den.
4: Ingen liker sånne TV-program. For TV skal det være virkelig et flukt. Og når virkeligheten blir mer hektisk, ønsker han jo ikke at TV ska være like hektisk. En trenger en motvekt, og ingenting er mer motvekt enn sakte TV.
2: Vi sender direkte i fra laksestarten i Gøvla, med rapporter fra hele landet, i et helt døgn.
4: Problemet er bare at det nå har blitt for tungt på den ene siden. For, som sagt, TV fungerer godt som virkelighetsflukt. Men nå er TV i ferd med å bli kjedeligere enn virkeligheten.
5: Velkommen til Nasjonal v
2: -kveld. Her er vi fyrt opp for å feire vår felles lidenskap, v
4: Om du fyrer i peisen, sitter du ikke og på flammene en hel kveld. Hvis ikke du har en psykisk lidelse. Og i så fall vil Nasjonal V-kveld bare være porno for pyrromaner. Kan det aldri bli for på TV? Finnes ingen tema som er for kjedelige? Nei, vil nok NRK svare.
5: Garn, garn, garn,
2: garn. Nå skal vi nøste oss in til en kveld fullt av strikking. Og natta! Den fyller vi med ett spektakulärt försök på att sätta ny världens i stickning.
4: Idén om att det kan finnas en spektakulär stickrekord bryter med tanken bakom konceptet stickning, sakta TV och betydningen av ordet spektakulär.
0: Är det galet? Ja, ja, ja,
2: det är ju eget litet. Här flyger pinnarna alla rätt fram och i erfarne händer.
4: Nocken vill ha detta koncept som byntes som nyskapande, nu har ändat upp med å bli något fantasilöst och repetitivt. Och men nocken menar jag mig. Jag syns det. Nu föls like som trendligt spännande, som då i Hollywood i 1984 tänkte at ni skulle laga en komedi för et politiskolmiljö. Hollywood Academy. så året där tänkte nocken, kanske vi ska janta detta en gång till. Police Academy 2. Det gikk bra. Vi kjører på. Police Academy 3.
6: Back in training.
4: Ja, nok en visshet kaller dette galskap, men Police Academy
6: 4. Citizens on patrol.
4: Ok, vi trenger en ny idé. Men mens vi tenker Help! Police Academy 5. Seriøst, vi må finne på noe nytt. Police Academy 6. City under siege. Hmm kom vi lägga in en liten twist Police Academy Mission to Moscow. Vi är i djup I likhet med poliskollejen serien virkade det vanskligt att se en ende på sakte tv.
7: Psalmeboken skall synas minut för minut i
4: tre hela dömm. Kanske är det på tide att ta konceptet utanför norsk gränse. För det sker ju ting andre städer i världen.
6: Och kors ska vi resa nu.
5: Sahel utgör det törrasa vannebeltet runt Sahara öknen enkelte områder I Sahel är så hart ramet av sullt att familjer må gå i dagesvis på jakt etter mat och van.
4: Istet få föler penggestarke turistas ke lange høter ut rese. kun vi föllla en mor och hennes sultne barn sin jakt på mat av van i ökken? Genom flere daga. Menut få minut.
2: Hongngersnöden blir väre dag för dag.
4: Kanskeske kun kombinerat salmå Sylt. De deler skjermen i to og har nordmenn som synger sin bønt Gud på den ene siden. Og et barn i Afrika som blir stadig svakere på den andre siden.
2: Det er en desperat kamp mot sulten.
4: Så kan du følge NRK 2 direkte i de egen stue. Og se om vår Herre blir rørt av norske salmesangen. Eller om man ikke bryr seg. Og et barn dør i Sahara.
1: Levin, tusen takk for at du var i salongen i dag, og ikke minst delte historier med oss og vi har spart en av dem til podkassen, det handler om Elisabeth Taylor i en byrolle. I morgen så kommer Siri Hustvedt hun har sagt det å være forfatter er nesten som å ha en personlig forstyrrelse den nyslotte æresdoktoren tar med sig alle siden sig seg selv og slår sig ned i salongen i morgen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: og for å avslutte, ikke med slow TV, men med en god historie, så skal vi ta den med da du møtte Leonard Bernstein, musiklmesteren Mona Levin.
2: Ja, vi kan godt ta den <laughs> Jeg sitter som et barn og venter Det er veldig
3: praktisk om du tar den Siden vi andre ikke har vet
2: Ja, kanskje det mm. Mm, Jo, dette er jo Dette, var, dette må ha vært rundt 76, 70, Et eller annet sted på 70-tallet Han fylte, skulle fylle 60 år Og jeg var i New York och traff der Hennes kunstnernavn var Vera Sorina Hun het egentlig Brigitta Hartwig och var 40 i Olsund så ble hun en verdensberømt danserinne i Ballet Ryss. Og hun giftet seg med Banangshin, den store koreografen, og i det hele tatt. Hun kom til Norge etter hvert og ble sceneregissør og jobbet litt i norsk teatret, og vi ble venner. Så jeg, hver gang jeg var i New York, så møttes vi, og alltid utrolig intressant og spennende og morsomt. Og så var det, var det en gang hvor vi var... Eh, hvor jeg var där då och så sa hon nej nu måste du bli med till Washington fördi um, Lenny fyller 60 år och det kan du vara på. Jag har billetter i i Kennedy Center. Kapla det, det finns du har eller i vart fall ta det med dig och så går vi dit på den galla kvällen och det gjorde vi. Och klokken 8 skulle det börja och klockan det är 5 över och den blev 10 över 8 och alla det var lite oroligt alla väntat. Och så skönt vi varför alltså alle inklusive Rostropovich og Leonard Bernstein selv og alle mulige andre satt og ventet fordi da gikk dørene bak opp og så inn kom Elisabeth Taylor og hennes daværende man senator Warner og hun var da, hadde vondt i ryggen så derfor tok det lang tid de brukte mange minutter ned midtgangen de skulle ned på første benk og hun hadde på seg noe jeg husker som en lilla chiffon pyjamas og han gikk da arm i arm med henne. Og han var ikke så mye høyere henne, og hun var ikke høy. Han var ganske, egentlig ganske bred litt nedentil. Og i, endelig får de satt seg, og det er konsert, og så er det pause. Og i, vi går bak i Green Room, som er der hvor kunstnerne oppholder seg. Unntagen, Leonard Bernstein og Slava Rostropovich, som satt i sine garderober, og vanligvis så går man jo og banker på og går in der og hilser på. Ikke Elisabeth Heller. De kom ut og hilste på henne. Men det jeg hører i det hun og Warner da kreker seg inn i The Green Room, så sier hun til alle antagelig, «Well, what with my front and his behind, you can't say if we're coming or going!» <laughs> Och jag tänkte att, oh, får jag nog uppleva detta är det vilt. <laughs> och det var det. <laughs> och så satt hon sen ned och väntade till de som skulle fira så de som var kända stora konstnärer kom ut och hilstade på henne. Ett på så var det då eh sextorsdag i Good uh, Georgetown, i ett privat uh, hus. Eh uh, We are in Washington, og Georgetown, alltså liksom det var verkligen de fina bo og så går i løpet av kvelden, går Lennart Børnstein rundt og hilser på alle inklusive på mig. og jeg var veldig fin jeg hadde en grå sjiffongkjole husker jeg, og så hadde jeg på høyre hånd hadde jeg en diger norsk, hamret sølvrose den stod opp som en sånn rakett av han. og han kysser på hånden, og i det han gjør det så hører jeg sånn, klikk jeg, i fortanene han og det var ett av de verste øyeblikkene i min liv for jeg tenkte at hvis jeg Jag tenker om jeg har slått ut en tann på Leonard Bernstein på 60-årsdagen, han altså sier, jeg orker ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke leve lenger. <laughs> så han ble jo litt sånn trunget av på tannen, men det gikk noe bra, i hvert fall, håpet jeg. Så gikk det veldig mange år, og så traff jeg meg igjen i en annen sammenheng. jag skulle intervjua om. jeg tror det er i Frankfurt. I hvert fall er det en person som har utgitt seg for mig, så at jeg ble sittende i en hotellresepsjon, mens han drog og går med en annen. Det alltid en upside Til historien, ikke sant Sånn at jeg fikk det anledning til Å løpe ut og slenge meg en drosje Og si, follow that car Det var også en sånn drøm som man aldri Tror må få oppfylt Og fjørta går det da etter den bilen Til konserthuset Og etter veldig mye om meg menn fikk jeg lov og komme inn der Jeg fikk åbevise dem om at en person hadde ut En dame hadde utsitt for å være med og så, for å, han, 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 skulle, altså han skulle hilse på meg, men han hadde ikke tid til å gi noen intervjuer, og da jeg kom bak der da, så, så fortalte jag dette med den historien at jeg var blitt forbyttet, <laughs> og så sa jeg at vi har møttes en gang før, for jeg har nesten slått ut en tann på dig på din 60-årsdag. «Oh, that was you!» <laughs> Så det husket han, og dermed fikk jeg jo snakket med ham i to minutter og fikk et svært flott intervju. Men det var en veldig, veldig spesiell opplevelse. Tusen takk kjære Mona Levin for at du var her i dag. Og så tenkte jeg sånn, for
1: det, det, midtøstendebatten får jo frem en følelse. Jeg tenkte vi skulle avslutte med det faren din sa, for det er så fint. Jeg synes jeg alle kan ta med seg eh, om, om barna som er uskyldige.
2: Ja, etter krigen, så, da vi kom hjem til Norge i 1945, jeg var fem år gammel, og han tog meg på fanget, og så sa han, Mona, nå skal du ut og leke med, barna, med norske barn i gaten her. Vi hadde jo lekt med svenske barna i de årene. Og så sa han at noen av de barna her i Gabelsgatet har foreldre som har vært nazister. Og da må du huske at barn er aldri nazister. Foreldrene, de var nazister, de var skyldige, men barna er alltid uskyldig. Så du skal leke med alle barn.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.